Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в эфире Трансмирового радио передача «Щит веры». Мы сегодня предлагаем вам поговорить на тему «Информационные ресурсы по христианской апологетике, книги, сайты и авторы». В студии Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований и ведущая Мария Астахова. Мы напоминаем вам телефоны прямого эфира. В, код города Санкт-Петербурга 812, телефон 596-04-52, телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10, а также мы просим вас звонить нам по скайпу TWR Radio или оставлять свои сообщения на сайте www.twr.ru радио.ру. Павел, давайте тогда зададим, наверное, нашим слушателям наш вопрос. Да, действительно, меня интересует следующего рода тема. Я хотел бы спросить вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы какие-то книги по апологетике, и самое главное, какие книги помогли вам в укреплении вашей веры? Мне было бы очень интересно услышать Именно ваш ответ на тему христианской литературы, потому что э, я постоянно слежу за новыми публикациями. Мне интересно то, что выходит, и, собственно, мы сами что-то издаем и как-то участвуем в публицистической, в публицистической деятельности. Соответственно, мне было бы интересно узнать, дорогие радиослушатели, ваше мнение, какие именно книги э, помогли вам, какие темы вам вас интересует, и если вы поделитесь с нами такой информацией, именно вот в разделе книг, мы будем вам очень-очень-очень благодарны. Вот, и, наверное, начать я хотел бы программу именно вот с объяснения, почему я выбрал такую тему. Действительно, когда мы, например, говорим с вами на разные темы у христианской апологетики. Вы в моей интерпретации иногда достойной, но иногда, наверное, и недостойной, то есть не всегда человек бывает очень точен во всех своих, как сказать, высказываниях, и я сам за собой такое замечаю, что, конечно же, не всегда очень точно говорю то, что хотел бы выразить, и поэтому для меня важно помочь не только вам, но и себе в этом большом море информации иметь какие-то ориентиры. И иметь эти ориентиры для христианского служителя, для миссионера, да и, в принципе, для каждого верующего человека не столько просто интересно, сколько, я думаю, что фундаментально важно. Потому что даже в области, собственно, христианской апологетики существует много так называемых таких вот боковых течений, когда люди увлекаются различными какими-то альтернативными идеями, даже внутри христианской апологетики, когда или наоборот учителя, не знающие или не, не следующие какой-то традиции христианства, вдруг называют себя апологетами и 
начинают от имени церкви что-то говорить или учить, ну, например, о том, что нужно восстанавливать еврейские корни, да, вот есть такая хибер-рутс, да, нет, есть конкретный такой вот значит, основатель такого очень крупного движения, так называемые еврейские корни, вот, и, соответственно, вот я его конкретно имел в виду, когда вот об этом говорил. Вот, но есть много разных таких моментов, и что касается креационизма, и что касается, там, не знаю, христианской апологетики другим религиям или культам, в общем, во всех направлениях всегда существуют какие-то такие, так скажем, нетрадиционные явлений, поэтому это вот вторая причина, почему я хотела поделиться вот своими знаниями, чтобы у вас были маяки в этом большом море информации, чтобы вы могли сами проверять, во-первых, мои слова, что я говорю, во-вторых, чтобы в дальнейшем вы могли как-то следить за этими авторами, читать эти книги, набираться знаний, ну, в общем, некоторым образом постоянно просвещать себя, укреплять свою веру и помогать другим в укреплении христианской веры. Можно вопрос? Конечно. Ну, вот я как бы из своего опыта готова сказать, что, наверное, самый важ... самой важной частью моего становления как христианки было, в общем-то, изучение собственно, библейского текста, угу. потому что благодаря тому, что я могу читать как минимум на двух еще языках, кроме русского, очень много я читала разных английских переводов священного писания и немецкий перевод, и я хочу сказать, что, наверное, больше всего в моем христианском возрастании, как христианки, оказала влияние на меня именно чтение библейских текстов, потому что, когда читаешь текст Священного Писания на другом языке, вроде бы знакомое место, оно звучит совсем по-другому, или слово, которое значит вроде бы в языке другом, то же самое, но какой-то оттеночек тебя задевает, и э, стих библейский вдруг начинает совсем по-другому, э, в общем-то, открываться. И Скажите, пожалуйста, вот насколько важно изучать именно библейский текст и вообще зачем нам нужно все остальное сверх, скажем так, Библии? Если есть Библия, да? Да, если есть Библия, и на самом деле это угу, Слово Божье, угу, это Откровение, угу. это, в общем-то, основополагающее. Действительно, действительно фундаментальный вопрос, с помощью которого от которого, в частности, начинается христианская апологетика, действительно, зачем нам нужно сверх того, что уже написано, зачем нам нужно составлять какие-то новые книги, которым может и конца не быть, как и Анна это намекает. Вот. И действительно, как бы спасительно или положительно ли это действует на нашу веру. Ну, Во-первых, хочу сказать, что действительно изучение чего-либо с другой стороны, то есть, например, когда мы читаем тот же самый текст, но на другом языке, всегда нам помогает совершенно право взглянуть на те же самые слова, понятия более глубоко или иначе, как на них посмотрел переводчик на другой язык. Филологи говорят о том, что для того, чтобы лучше понимать свой язык, необходимо изучать другие языки. То есть, действительно, иной взгляд позволяет нам понимать 
понимать не только мнение другого человека, но даже лучше помогает нам понимать то, что мы, что мы читаем на родном, на собственном языке. Что касается Библии и, в первую очередь, Нового Завета, то могу сказать, что Новый Завет был написан практически, ну, большинство его книг было написано именно как апология, как защита веры. Я бы хотел ради этого вот открыть начало Евангелия от Луки и прочитать первые четыре стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот, пожалуйста, это совершенно четкая апологетическая преамбула к тексту, который составляет Лука некому Феофилу, или это вымышленное лицо, или это действительно реальный человек, но так или иначе, мы видим, что задача Луки была составить... Все по порядку, как он пишет, сначала по порядку описать тебе, да, для чего? Чтобы ты узнал твердое основание учения, в котором был наставлен. То, То есть, есть, по сути, дать объяснение всему произошедшему и тому, во что Даже, наверное, не объяснение, верить. а именно основание. То есть, объяснение – это когда мы вникаем в смыслы вот в некие вот смысловые связи, в понятия, да? а основание – это некая, некая фактическая информация, то есть почему мы в это верим. То есть, наверное, смысла – это во что мы верим, а основание – это… То есть, по сути, изложить факты. Да, да, Другими да. Другими словами, изложить верно, факты. Совершенно верно. То есть, верно. задача была у Луки – изложить да. факты. И апологетика, по сути, да, помогает апол... нам излагать факты. Апологетика – это и есть способ изложения фактов для неверующих людей о христианстве. То есть, наша задача не в том, чтобы как бы научить их верить. Наша задача не в том, чтобы, я не знаю, поверить за них или сделать, произвести за них какие-то решения, а наша задача предоставить им такое основание, чтобы они задумались о вере. Да? Поэтому... Ну и, в общем-то, сделали уже потом выбор. Абсолютно верно, самостоятельно. Никто верно. не собирается сделать выбор да, за человека. Да. Вторая часть апологетики говорит о том, что каждый верующий человек, вне зависимости от его духовного призвания, будь то там он учитель, пастор, да, там он молитвенник или миссионер, или рядовой там, не знаю, прихожанин церкви, я не знаю, как человек себя, какое духовное призвание он имеет, но так или иначе у каждого человека есть, по крайней мере, одно призвание вместе с миссионерством, чтобы мы защищали веру, однажды преданную святым, да, чтобы мы стояли за истину. И это обращение, как у Петра, у Иуда, и Павел многократно повторяется, это практически во всех посланиях существует, есть эта мысль о защите Евангелия, о том, чтобы мы отстаивали свою веру. То есть это вторая часть апологетики. То есть, с одной стороны, мы должны знать твердое основание, во что мы верим. То а есть факты. Да, а, во, а с, с другой стороны, отстаивать их, то есть защищать их. А, 
Павел объясняет, да, вот об этом о духовном оружии, которое у нас есть, и мы видим из объяснения этого духовного оружия, что наша брань не против крови и плоти, что мы не занимаемся защитой с целью нападения, да, то есть мы не ведем, то есть не мы ведем войну, но за нас ведет войну Господь. В первую очередь мы защищаем эти факты, эти основания от искушения в своем сердце, потому что дьявол хочет, ходит вокруг нас как рыкающий лев, ища кого поглотить, и мы понимаем, что человек, веру человек может искушаться, да, мы вспоминаем притчу о семенах, посеянных в разную почву, и мы понимаем, что заботы мира могут прийти, дьявол может унести, да, мы понимаем, что человек может сам отвратиться от веры и так далее, то есть может произойти разные обстоятельства, которые повлияют на устойчивость человека в вере, когда Павел говорит о том, предупреждает нас, чтобы мы не потерпели кораблекрушение в вере, да, очень хороший образ. То есть, что такое кораблекрушение? Кораблекрушение – это не просто вот плыл кораблик, так вот аккуратно утонул. При кораблекрушении обычно происходит крупное разрушение. То есть, когда человек терпит кораблекрушение в вере, он действительно, у него происходит такое тотальное разрушение основ его исповедания. Простите, у нас есть звонок. Да. Сейчас мы... Здравствуйте, вы в эфире. Алло. А как вас зовут? Меня Игорь зовут. Здравствуйте, Игорь, очень да. приятно. Рад вас слышать. А? Мы вас я слушаем. Я вас, да, давно уже слушаю, но я еще помимо вас слушаю радио ТЭОС. Есть такое радио. Конечно. Замечательно. Мы знакомы с радио ТЭОС тоже. Раньше я слушал радио Или, Или в эстонское радио. Сейчас редко. А, Игорь, Ранее скажите... Я смотрю канал Союз, есть такой канал телевизионный, знаете, да? Да, конечно. А по поводу Рады темы программы расскажите нам, слушаю, пожалуйста. Ну, не так часто, конечно, но... Ну, в неделю, в три-четыре раза слушаю. Игорь, а поделитесь, пожалуйста, с слушаю нами... Лекции, лекции, есть такой Осипов, его лекции иногда слушаю периодически. А, понятно, он просто... Я слушаю какие... вас, да, я спрашиваю. А, да-да-да, Спрашивайте. Да-да-да, мы вас внимательно слушаем. То есть именно вот Трансмировое радио, радио Теос, канал Союз и Осипов, православный богослов, вот это те... Ваши источники. Источники, люди, которые укрепляют вашу веру. Ну нет, зачем? Доктор Магиян, на вашем канале слушаю постоянно, на Теос по утрам. Лекции Сорокин читает, озвучивает Владимир Сорокин. Угу. В 9, по-моему, они начинают лекции. Угу. Вот. Ну, на ваш сайт иногда захожу, апологичка. Спасибо, спасибо. Ну, да, хорошо, спасибо за то, что вот вы поделились. Я поделиться решил, наверное, один, да. один из первых. Да, спасибо, да, спасибо, да, спасибо большое. Да, кто поделился. Да, вот действительно, конечно, не только книги нас окружают, но еще и другие средства информации, о чем мы сегодня поговорим. Вот, и что, чем бы я хотел закончить вот свое вступление по поводу Библии и почему от Библии вместе с Библией мы читаем другие, другие книги, другую литературу, наверное, потому что как апостолы, так и вообще сам дух Писания ни в коем случае не останавливает этого дара 
наставлять других в вере, и поэтому к книгам мы, конечно же, не относимся так же, как к Священному Писанию, но относимся как к наставлениям в вере, о чем апостолы призывают нас, чтобы мы наставляли друг друга в вере, и поэтому мы пользуемся другой литературой. Еще звонок? У нас еще звонок. А, здравствуйте, Алло. Евгений Васильевич. Алло. 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 Очень. Да, 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 Евгений Васильевич. Я, чтобы не... Алло, вы меня слышите? Да, 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 мы очень хорошо вас слышим. Да. Знаете, вот на сегодняшний день столько много понятий, что ли, понимания Слова Божия. Я приведу пример, вы, наверное, с ним знакомы, когда есть такое понимание слова, когда Иисус сказал разбойнику, висящему с ним на кресте. Помните, он сказал, что ныне же, ныне же будешь со мной в раю. Да-да-да. Вот. Некоторые толкуют по-другому. То есть объясняют, что не было точек, не было там знаков препинания. И правильно нужно читать. Говорю тебе ныне. Будешь со мной в раю. То есть объясняет это. Есть некая несостыковочка в том, что эм, э, после смерти человек не будет сразу в раю, а где-то в каком-то состоянии непонятном. То есть я к чему это говорю? Что на сегодняшний день Слово Божие трактуется по-разному. Э, мало того, сегодня э, пытаются нам довести, особенно такие маститые проповедники, что неправильно мы понимаем, неправильно написано в Библии. Вот если взять греческий язык, там вот так вот. То есть Иногда даже это приводит к не то что только к смысловому пониманию, но и вообще состояние отношения к вере, к Богу. Угу. То есть, взять, я вообще баптист. Угу. В 90-х годах я пришел к вере в КБЦ, у нас такая Кишневская библейская церковь. Американская, да, с американским толком, тоже баптистская, но с определенными... Сейчас и сейчас баптистской церкви. И вот мне в последнее время стало интересовать вопрос даров Духа Святого. Баптистская церковь относится к дарам очень напряженно. И вот исходя из этого, сегодня баптистские проповедники пытаются переначить слово. Пытаются... Я не говорю языками, я, может быть, даже не всеми дарами владею. То есть я баптист, но меня интересуют дары, и вот это отказ баптистского движения, или, будем говорить, баптистского братства от даров, и э, такое, э, больше принимаются плоды Духа Святого, чем дары. И вот на основе этого, значит, пытается слово Библию переначить, там, смысл, uh -huh. понятия. И я бы хотел, допустим, откуда я могу, как человек, ну, не молодой, уже 63 года, черпать истину. Uh -huh. Да, я, я согласен, я, я молюсь, я прошу Господа, что Он мне показал. Но не всегда это делается сразу. Вот 
Вы, наверное, поняли. Да, 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 да. У меня вы задали такой большой емкий вопрос. Я постараюсь некоторым образом на все ответить. Если ответов будет недостаточно, что я подразумеваю, что так им, скорее всего, произойдет, пожалуйста, уточните еще больше свой вопрос и пришлите нам на сайт apologetica.ru. У нас есть форма для отправки вопросов, и я постараюсь письменно более подробно ответить. Все-таки формат радиопрограммы не позволяет очень долго да, говорить. Не-не-не, все хорошо, замечательно. Позвольте мне вот просто некоторые комментарии по поводу, ну, в частности, вот этих слов Христа ныне же говорю тебе, будешь со мной в раю. Действительно, свидетели Якова таким образом интерпретируют, в частности, этот текст, то есть они как бы переносят акцент, что ныне говорю тебе. Вот. Но если мы посмотрим, собственно, текст, который подразумевается, был в оригинале, то там такого, такой фразы имею в виду такого акцента мы не увидим там совершенно четко видна форма которая говорит о том что Христос говорит ныне же говорю тебе будешь со мною в раю да то есть вот что, что значит, разбойник будет в раю с Христом по своей, по своей вере то есть почему мы можем например говорить о таких вещах достаточно уверенно. Это, наверное, вторая часть ответа на ваш вопрос, потому что действительно существуют экзогетические правила, существуют правила толкования, с помощью которых мы понимаем, что действительно написано в Библии. Или, по крайней мере, мы некоторыми, вот если представить такой вот такие концентрические круги, которые сходятся все ближе и ближе к центру, значит, вот мы таким образом пытаемся, изучая текст, мы все ближе и ближе подходим к основному смыслу, который был заложен автором, ради которого, ради этого смысла, соответственно, текст и писался. То есть экзогетика. И еще часть вашего вопроса, который касается, собственно, греческого языка или текстов, или вообще как быть с тем, что, например, какие-то греческие тексты противоречат, например, современным или, например, синодальному переводу или еще что-то. Здесь тоже существует определенное уже внесена определенная ясность, потому что значит, мы, как бы, библеистика, она занимается такой очень интересной проблематикой, как то большое количество источников. Да? То есть, если, например, когда мы изучаем древние, древнегреческие древнегреческую историю и литературу, то у нас проблема с тем, что у нас мало источников, и нам приходится восстанавливать некоторые тексты по достаточно таким разрозненным фрагментам, и значит, исследователи по-разному могут предполагать, какие там или сям могут быть ставки текста. Что касается текста в части Нового Завета, то у нас очень много достаточно древних текстов, манускриптов, которые позволяют нам с высокой точностью говорить о том, как как, как, как выглядел, собственно, первоначальный текст. И, и утверждать, что он достаточно да, точен. И, да, и точность это больше, чем 99%. Это очень серьезная цифра. Практически все исследователи с этой цифрой согласятся. И это очень серьезный факт. Например, такой уверенности не было даже еще сто лет назад. Вот, тогда как сейчас у нас есть уже эта уверенность. Поэтому, когда мы, значит, опираемся уже на современные 
выверенные версии греческого текста, мы можем говорить о том, что действительно они очень близко подходят к тому самому оригиналу или к тем самым автографам, которые, собственно, были созданы апостолами в первый век христианской церкви. Поэтому вот если, например, вот действительно есть какие-то расхождения, вы уточните, что с чем связано это расхождение, то я думаю, что современным выверенным переводом с греческого текста можно доверять. И последний, откуда черпать истину? Вот именно для этого нам нужно, нам необходимо говорить об источниках. Вообще в любой науке есть такая часть, как источниковедение, да, то есть где разбираются вопросы, значит, на какие источники мы опираемся при исследовании той или иной темы. Поэтому источниковедение как значит, объект исследования – это серьезный вопрос, и в частности для христиан тоже. Поэтому я считаю эту тему важной, да, вот, когда мы говорим о литературе. Вообще, в принципе, могу вот в общем ответить так, что если вы встречаете некого автора, который открыл что-то совершенно чудесное, которое до него вся церковь никогда не знала, то, скорее всего, нужно подвергнуть эти утверждения сомнению, вот, потому как все-таки опыт церкви позволяет нам уже не пугаться каких-то новых совершенно э, таких вот неадекватных откровений, вот. И что, может быть, касается вопрос относительно, собственно, христиан, ну, баптистов и их отношения к дарам, к духовным дарам то я могу так сказать, что, как мне кажется, я не баптист, но мне кажется, что баптистская церковь принимает и соглашает с существованием духовных даров, ну, там, в разных интерпретациях, так или иначе. Я думаю, что реакция на ту реакцию, которую вы видите, например, да, вот, ну, в частности, по поводу говорения на языках, это связано, собственно, с историей пиесяческого движения, которое произошло в начале XX века, и той реакцией церкви, которая была вокруг этого пиесяческого движения, да, то вот например, в книгах Вольфгана Бюна «Четыре волны Святого Духа», в частности, да, вот там вот описана вот эта баптистская точка зрения на пиесяческое движение. И поэтому, я думаю, у баптистской церкви есть очень глубокая духовная настороженность. Ну, может быть, некоторое предубеждение. Да, да, да. Поэтому я думаю, что здесь нет такого вопроса, что баптисты отвергают духовные дары, да, а именно они очень настороженно относятся к тем формам проявления духовных даров, как они были проявлены проявлены в определенных моментах истории, вот последней истории последних ста лет. Ну вот, если очень кратко, простите за такую вот сумбурность. Спасибо вам большое за вопрос, да, Евгений за вопрос. Васильевич. Мы продолжаем. И, может быть, тогда есть необходимость коснуться других источников. Книги. Да, книг, допустим, ну вот, я не знаю, мне лично всегда помогали для изучения Слова Божьего такие, в общем-то, справочная, я бы сказала, угу. литература. Угу. Атласы, карты, угу. справочники разного рода. Ну, вот один из моих любимых – это новый библейский комментарий, допустим. Угу. Я до сих пор пользуюсь, и мне кажется, сколько не читай комментарии и справочники, все равно они помогают тебе посмотреть на Слово Божье по-другому. И, может быть, вы также прокомментируете, какие источники справочного характера наиболее полезны и как тоже к ним подходить. 
Ну, поскольку вот я именно вот в области христианской апологетики хотел бы привести справочники, да, то, наверное, ведущий справочник, который напечатан на русском языке, у нас на самом деле не очень много справочной литературы по христианской апологетике, как то есть на английском. И, конечно же, кто читает на английском языке, у чудо, у вас есть доступ к огромному кладезю информации, тем более сейчас через различные сайты можно получать электронные версии, это просто, ну... Бездна, источник огромной и справочной, конечно, информации, и, собственно, исследований, и новых открытий, все что угодно. Итак, первая книга, которую я вам посоветовал, кстати, я вам также посоветовал взять бы ручку и бумагу, я, наверное... Сейчас возьмем ручку да, и бумагу да, да. и начнем писать. Наверное, вы смогли бы что-то записать. То есть вот эти книги, которые, конечно, не только эти, есть много других, но просто формат программы не позволяет обо всем говорить. Но первое, что бы я хотел вам привести, это Норман Гайслер. Норман Гайслер, энциклопедия христианской апологетики, издательство «Библия для всех». Она уже была, была переиздана, и замечательная часть замечательных свойств этой книги в том, что там действительно много справочных материалов. У нас звонок? Да, у нас снова звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Ну, это Игорь. А, да, мы рады вас слышать. Я хотел сказать, что... В одной конфессии невозможно черпать информацию, и это неправильно будет, потому что... А, простите, мы говорим о, ищешь... о книгах по апологетике. Можно ли вот, вот именно поэтому было бы какой-то вот дать свой комментарий? А у вас сегодня... А сегодня у вас вечер вопросов-ответов, да? Нет, вопрос нет, нет, у нас, у нас вопрос источники по христианской апологетике. То есть вот какими источниками вы пользуетесь по христианской апологетике? Оно только источники, да? Да, 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 да. Я везде, я даже Коран читал кое-что в Коране. Зашел uh -huh. в книжные магазины, искал там определенные шуры, а uh -huh. я смотрел. А по поводу Иисуса Христа. Uh -huh. Вопрос спорный был. Нет, ну. Я думаю, везде, потому а, тут вопрос. Бывает, как определенная конфессия отстаивает свои, свою конфессию, свои интересы. Ну, вот. я бы сказала, мы не отстаиваем а порой, тут порой, свои порой интересы. Порой ну, Как вот недавно звонил человек-баптист, но адвентисты тоже так говорят, трактуют. Этот, этот стих «Говорю тебе ныне же будешь со мной в раю». Говорю тебе. Говорю а вот. тебе ныне. Да, не говорю. Ну да, говорю тебе ныне будешь со мной в раю. Адвентисты так толкуют. Да, да, да. да, да, да. Но это как раз но те люди, Христос которые не Если сказал, верят, да. где я там и слуга мой будет, это однозначно. Да. Дорогой Игорь, да, действительно, спасибо за ваш комментарий, но вот мы как бы не можем... Ну, ладно, в следующий раз я просто хотел обо всем на свете, да. интересные такого Заметно. плана. Да, спасибо, да, спасибо, кому я отметил. Кому Христос принес себя в жертву? У кого он... Кому, понимаете? Еще раз... Например, вы... мы согрешили, да? А, кому Христос принес себя в жертву? Взял нас, взял нас из рук дьявола. 
Кому жертву Христос принес? Нет, я думаю, что здесь просто немножко не в контексте Писания поставлен вопрос, потому что... Нет, того, что вы используете библейские слова, это не значит, что они значит, логически стоят в контексте той парадигмы, которая объясняется нам в Писании. Нет, времени, говорит, Господь нет, говорит о том, что Он выкупил нас от греха. Вас, кому Христос принес себя в жертву? Богу. Какому Богу? А какой, Если, а какой например, бог террористы есть? нас захватили, террористы, да? Не, не. То мы выкуп кому платим? Давайте, давайте, да, давайте мы или будем говорить по теме программы, да, или вы пишите отдельный вопрос, а я все отвечу. Богу какому отцу или же единому Богу принес себя в жертву и самому себе? Вы понимаете, в формате Троицы... Нет, я просто знаю такую вашу специфику, что вы несколько превратно понимаете учение о Троице. Как бы с одной стороны... Как? Раз... Так, я прошу а... Да, я трубочку положу, давайте. Да, 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 да. Вот. Конечно же, когда мы начинаем персонифицировать значит, лица, разделяя их ответственности в Троице, и начинаем, собственно, как бы предвидеть субординацию, то есть взаимоотношения между лицами, да, кто чему, кому, как, вот, как это все происходит, то очень легко в этом наделать ну, большое количество ошибок. Почему? Потому что так называемая экономия или взаимоотношения, или внутренние отношения внутри Троицы нам объясняются в контексте любви. То есть это то, что дается человеку для понимания субординации Троицы. Да? То есть мы понимаем, что Бог есть любовь, и любовь присутствует внутри Бога. Любовь между тремя лицами Троицы. От того, когда мы начинаем взвешивать, каким образом, как, кому они соподчиняются, то здесь мы практически всегда вступаем в некие логическое противоречие. Почему? Потому что в человеческом отношении соподчинение подразумевается подавление или приоритет одного другого. Такого в Троице не существует, потому что отец любит отца, ой, то есть отец, отец любит, любит сына. сына, сын любит отца. Да? Значит, мы знаем из истории церкви серьезно очень, ну, потом ставший уже серьезным вопросом об исхождении Святого Духа, который привел к так или иначе, или был поводом к расколу церкви, Вселенской Церкви, тоже да, вот, вопрос из этой же области. Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, когда мы пытаемся понять, что же, чего же, кому же, вот, уважаемый Игорь, обязательно вот обращайтесь к нам, я вам потрачу еще время, напишу большой текст по, по поводу как и а может, как вы Христос вы поменяете снова сайт, чтобы как Игорь Христ... знал, куда вам он, написать. Да, он знает апологетика.ру, он знает, он говорил, что заходит на наш сайт. Вот. дело в том, что нам важно знать, что Христос выкупил нас от греха, да, то есть от, он выкупил нас от закона, да, то 
есть он совершил то, что предназначалось по закону, то, что необходимо было сделать грешному человеку за себя. Но если бы грешный человек сделал бы это за себя, то, соответственно, он бы и умер навсегда. Да? То есть... Но он не мог да. возродиться. Да, но Христос искупил нас безгрешный за грешных, и тем самым он воскрес из мертвых, искупил нас от наказания и дал нам возможность жить вместе с ним. И опять же, это заступничество, это то, что он как, я не знаю, как заступник, но я не знаю в современных словах, как адвокат, наверное, да, защищает нас и перед обвинением. Да. Собственно, подсудимого получается. Да, То да, есть он, да, он по безгрешный сути, он стал за нас. И, грехом, э, с да. места сына он просто добровольно уходит на место подсудимого. А, так получается. Ну, потому да, что. Да. Опять, эм, опять. Ну, это да, мы, <laughs> я боюсь показать. Мы не будем уходить далеко в терминологию, так. потому что действительно путает. То есть это может как бы затруднить только понимание. Самое главное, что нам нужно понимать, это все необходимые и спасительные учения в Библии изложены в Писании ясно. Да? То есть, если у нас, вот, уважаемый Игорь, если у вас возникают какие-то сложности с каким-то ну, конкретным стихом, то его нужно трактовать не в формате, например, какого-то вот личного понимания, а в формате других, более ясных мест. А когда мы спрашиваем, а что же в Библии говорится, вот, ну, такого важного, есть очень простой момент. Все важные учения в Библии сказаны ясно. Вот что вся церковь, с чем вся церковь соглашается, что в Библии сказано ясно. Мы читаем в частности Никея Цареградский символ веры, и мы видим, как ясно изложены все эти учения в Писании. То есть вот в данном случае это прямое следствие ясности Писания, существования символа веры, на основании которого опирается вся церковь. Давайте мы вернемся к нашей теме. Да, Я да, да, да. позволю себе напомнить нашим радиослушателям наши телефоны и тему. Угу. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. Телефон прямого эфира, код города Санкт-Петербурга 812-596-0452. Также Skype TWR Radio и наш сайт www.twrradio.ru. И напоминаем, дорогие радиослушатели, что мы очень ждем ваших звонков и да-да-да мы я просто хочу еще раз озвучить нашу тему мы сегодня говорим об информационных ресурсах по христианской апологетике о книгах сайтах и авторах и мы вот еще не затрагивали нет я еще книги, еще, да, еще готовы, книги. Да. Только, да. давайте тогда да, давайте о книгах быстро еще уже, быстро да наверное такой самой успешной книгой для неверующих людей вот для того чтобы они открыли для себя христианство является наверное вот в двадцатом двадцать первом веке ну в двадцатом уже со второй половины это книга Клаева Стейпл Льюиса просто христианство я очень рекомендую рекомендовать эту книгу почитать неверующим вашим друзьям чтобы они прочитав эту книгу, имели возможность действительно задуматься 
о глубокой сущности христианства, о нравственных основах той жизни, которая вокруг нас, и нравственных основах христианства. В части в этой книге представляется так называемый нравственный аргумент существования Бога, но он там не, не выделен, а имеется в виду, что вот нравственный аргумент существования Бога, двоеточие, да? И Тезисы, да. да, в виде силлогизма. Нет, Клайф Льюис, он постепенно объясняет то, что действительно нравственность заложена Богом в сердца людей, и эта нравственность, нравственный закон, он выявляется во все времена среди всех народов, и он свидетельствует о том, что существует высший законодатель, который дал нам этот закон. И Клайф Льюис, он действительно был очень серьезным, уважаемым ученым, и даже ради него в Оксфорде была организована целая кафедра, и он как филолог, как литературовед, как вот по литературе средних веков, очень любил значит, этот период. Он даже, используя многие образы оттуда, написал серию книг «Хроники Нарни», которые тоже очень любят и до сих пор является одним из бестселлеров для детских чтений. Еще книжка, которую я бы посоветовал вам, иметь и обращаться к ней как к справочнику. Это книга Джоша Макдауэлла. Достаточно толстая, увесистая книга, но с большим количеством совершенно разнообразных аргументов о достоверности Библии, о источниках Нового Завета, различные аргументы в пользу христианства, историчности Христа эта книга затрагивает очень много разных много, сфер. Да, это большой справочник по христианской апологетике, называется «Свидетельство достоверности Библии». Джош Макдаул «Свидетельство достоверности Библии». А вот в нашей стране очень такая вот бросающаяся в глаза, наверное, особенность церквей заключается в том, что у нас в церквях в основном женщины. Да, к сожалению, это так. Да, и когда как-то вот, ну, разговариваешь, ну, не то чтобы специально выясняя, но просто вот на эту тему, оказывается, что их мужья как бы разрешают своим женам ходить в церковь, типа, ну, ладно, там, это же там, не водку с нами пить, да, пожалуйста, там, позанимайся своей ерундой. Но в свое оправдание говорят, но мы-то головой думаем. У нас-то есть серьезные аргументы. У нас-то мы же знаем, что все это басни поповские, вот, что это опиум для народа. Ну и, в общем, другие аргументы, которые они приводят из этой же области. Они говорят, ну как бы, ну, утрируя, да, Гагарин летал в космос, Бога там не нашел. И вот по этому поводу есть замечательная книга, которая написано двумя авторами Терри Мизи и Гарри Хабермас. Ну, хотя бы запишите одну фамилию, да, Хабермас. Да? Гарри Хабермас. Она заключается, она называется следующим образом. Зачем верить, вопросительный знак, Бог есть. Это, ну, эти два автора, два профессора, два очень известных человека, они составили такой вот компендиум, такой вот сборник нескольких аргументов существования Бога. И суть в том, что, например, когда мы берем хорошие ну вот, русские источники, но, например, конца XIX века, которые касаются этой же тематики, то в русских источниках нет современной специфики 
аргументации, которые используются. То есть ну, там есть отцы церкви. Да, отцы церкви, да. да, но нет определенной специфики, которая связана с, с открытиями современной науки. Да? Ну, например, угу. что касается квантовой физики, что-нибудь такое. Так вот, когда мы читаем книгу «Зачем верить Бог есть», здесь мы встречаемся уже с современными аргументами, с современными ответами да, на те вызовы атеистов, которые существуют. И я думаю, что нашим дорогим женщинам будет замечательно подарить своим мужьям такую книжку и попросить их что-то прочитать из этой книжки, если они как бы опираются на знания, на разум, на аргумент, то книга Мизи и Хабермаса «Зачем верить Бог есть?» – замечательный источник для того, чтобы задуматься. Действительно, Бог есть. Есть еще еще одна книжка Гарри Хабермаса называется «Исторический Иисус». Это уже из области, так называемой, ближе вот уже к таким популярным вещам, потому что сейчас у нас часто слышны, слышны такие аргументы, вот я уже не раз говорил о них в наших программах, что люди говорят, ну да, конечно, что-то похожее на Христа когда-то, вот какой-то человек был, просто церковь уже потом из, этой, из этого какого-то вот отдельного случая сделала огромный миф и, соответственно, собирает деньги, значит, мифологизируя и сакрализируя какие-то определенные учения и доктрины, вот она организовала свою иерархию, вот, в общем, из народа деньги качает. А на самом деле никакого Иисуса вот в том формате, как описывается Новый Завет, ничего не было. И когда мы читаем у Луки, что вот, да, что он говорит по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать, да, то есть они говорят, нет, это вот и Лука ошибался, и Иоанн был неправ, в общем, все полная ерунда. И вот для таких критиков, для таких, в кавычках, популярных критиков Гарри Хабермас написал книжку под названием «Исторический Иисус». Буквально недавно я как-то натолкнулся на очередной такой опус атеистов, которые говорят, ну, конечно, у меня есть 10 аргументов, почему Иисус не был исторической личностью. И все, что они говорят, это просто ну, смешные достаточно аргументы. Хорошо, вопрос? У нас снова звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я хотел слов сказать. Да-да-да. Я... А как я... вас зовут? Представьте, пожалуйста. Леонидом меня зовут. Тамаянского района Кусков. Ага. Ну, что я хотел сказать. Вот вы говорили о том, <как> разъединяете там Христа, Бога, и Духа Святого. Их по-настоящему разъединить нельзя. Это просто как кольцо, которое появится не надеюсь, сначала, нет конца. Поэтому хотелось, хотелось бы еще сказать о том, что когда готовитесь к этой передаче, то все-таки по-серьезному к этому отнеситесь. А то, что вы говорите, что-то плохо мешается. Спасибо за звонок. Да, мне показалось, что мы как-то на разных языках говорили, потому что 
как раз пытался объяснить, что нельзя разъединять, да, то есть нельзя вот как бы разъединять троицу, троицу да, и таким образом пытаться... Ну, возможно, это мой влезть. комментарий. Нет-нет-нет, я думаю, что всегда есть какие-то вот такие особенности, ну, говорения и слушания, конечно, когда мы что-то говорим, всегда есть возможность, что... Ну, или мы как-то не точно скажем, или нас неправильно поймут. Дорогой Леонид, действительно, я могу вам показать, что в каждой программе я готовлю и тексты, и программы, и готовлю примеры, и готовлю тексты и каждый раз я подхожу к программам серьезно. По поводу других книжек. Позвольте мне просто еще перечислить фамилии, у нас совсем мало времени остается. Некоторые фамилии, которые я хотел бы, чтобы вы на них обратили внимание. Не все эти фамилии, может быть, вам знакомы, но, поверьте, это все очень известные фамилии в области христианской апологетики, в области свидетельства миру о Христе и утверждения христианской веры. Вот я говорил о Клайве Льюисе, о Джошу Макдауле, о Нормане Гайслере, Гарри Хабермасе. Значит, что, кого еще хотел бы упомянуть? Я хотел бы упомянуть еще Уильяма Лена Крейга. Это, значит, аналитический философ, профессор. Он обладает буквально энциклопедическими знаниями по христианской апологетики, его выступление широко известно в Европе и в Америке, его полемика с ведущими атеистами очень хорошо пользуется большой популярностью в Ютьюбе, то есть много людей смотрит его выступления, и действительно его служение вот просто как человека, как апологета заслуживает большого внимания, потому что он, в частности, ну, Написал свою докторскую диссертацию по вопросу воскресения Иисуса Христа, да, и он активно отстаивает публично на всех уровнях, даже перед неверующей аудиторией, вот эти христианские аргументы, причем весьма успешные. Как Могу... раз основание нашей веры. Да, совершенно верно. И что очень важно, что сейчас вот на Западе можно сказать, что христианская проповедь слышна. Если раньше атеизм настолько преобладал, что христиане буквально стеснялись заявить о своей вере, то сегодня философ, исповедующий христианскую веру, не является каким-то уникальным человеком, но уважаемой личностью, ну, пожалуйста, вот Суинберн, да, из, если взять из из Англии, да, тоже очень известный философ, в частности, переведен на русский язык тоже, его две книги, вот, ну, неважно, есть много разных фамилий, то есть, действительно, Крейг и вот некоторые другие люди, Платинга, в частности, это те философы, которые буквально взломали лед вот эту корку непонимания, неслышания, когда атеистический мир буквально не хотел слышать ничего о Христе. Джон Ленокс, профессор математики Оксфорд или Кембридж. Ой, извините. Но... По-моему, Оксфорд. Я вам не скажу, потому да. что я прочла его книгу, но да, да, да. Вот я не обратила внимания я, я действительно... на Оксфорд я... или Кембридж. Я что-то но это британское учебное да. заведение. Да, британ... да, англичанин. Удивительно то, что Джон Ленокс... Если я правильно помню, он даже ирландец. Да, 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 совершенно верно. Не англичанин, да. я думаю, он... Да, это важная отметка для, для жителей них Англии. это очень важно. Да. 
Вот. Удивительно то, что он математик, причем занимающийся серьезно глубоко математикой. Вместе с тем он еще занимается христианской апологетикой и преподаванием в христианском колледже. Также участвует в диспутах, он пишет книги, и вообще, как только вы увидите имя Джона Ленокса, я думаю, любое потраченное время на слушание его выступлений вы проведете не напрасно. Или чтение книг. Чтение книг, конечно же, да. Фрэнсис Шефер, к сожалению, уже почивший, христианский апологет, в середине XX века чрезвычайно важная фигура вместе, вот, вместе с Клайвом Льюисом. Апологет, так скажем, послевоенный, соответственно, как и, как и Льюис, в частности. Да? Соответственно, война наложила очень серьезный отпечаток на их апологию, на их представление христианства, на их умение объяснять глубину любви Христа, потому что на фоне бесконечного ужаса войны, конечно же, и страданий людей, да, говорить о любви Божьей было чрезвычайно сложно. Так вот, Фрэнсис Шефер... Но особенно необходимо. Да, вот и Фрэнсис Шефер, он понимал, что апологетика – это не только умение правильно говорить, но и совершать те добрые дела, которым призывает Христос, поэтому главным его делом это было даже не христианская апологетика, а помощь детям, оставленным войной в Европе. То есть он американец, приехал в войну с христианской миссией для того, чтобы помогать осиротевшим детям. И это действительно была огромная помощь, долгое время он этим занимался. И параллельно с этим писал труды по христианской апологетике, которые буквально перевернули мировоззрение Европы, христианской Европы и Америки в то время. Сегодня у нас есть очень известная, пардон, в Англии, опять же, ну, Англия, Америка тоже вот, да, есть очень известная плагетра Визахариас, он прекрасно учит и преподает, особенно понимая тонкости, допустим, восточных мировоззрений, потому что у него, соответственно, индийские корни, и он очень умело объясняет многие такие вещи, которые, ну, в частности, ну, для западного общества немножко непонятно, но что я могу сказать, в России у нас есть некая симпатия к восточному мировоззрению, и поэтому вот эта особенность Рави Захариса, умение объяснять такие сложные моменты, особенно для нас, для жителей, где это восточное мировоззрение приживается достаточно... И достаточно популярно. Да, 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 да. Апология Рави Захариса просто удивительно. Еще такой один замечательный человек, я хотел бы отметить вот из, как говорится, пишущих на русском языке, да, это Сергей Головин. Вообще он с Украины, но, значит, он как бы вот, как, бы, как говорится, из советских времен, да, вот, прекрасный наш русский апологет, который как бы под его водительством, душепопечением был организован Симферопольский научно-популярный центр, Симферопольский центр... Христианский научно-апологический центр. Извините, я забыл. Христианский научно-апологический центр. Вот. И что самое важное, что не только вот он сам занимается активной апологетикой, но под его руководством, вот, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас, было переведено большое количество важных христианских книг по христианской апологетике. Вот Сергей Головин. 
Дальше мы могли бы поговорить о сайтах, если у нас еще есть время. Но, Но у нас бы... всего остается 6 минут. Да, тогда а я... Есть ли у нас время для сайтов? Мало, мало, мало. Единственное, по поводу сайтов могу сказать, что будьте аккуратны, есть очень много разных сайтов. У нас есть звонок. У нас есть звонок, давайте мы потратим время на звонок. Да, давайте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. А, вот, слушая вас, у меня такой вопрос возникает невольно. А что... Библии нам недостаточно получается, чтобы еще читать дополнительные источники, те, которые написали люди. Если вы скажете, что это для общего развития, тогда мы берем первую главу апостола Павла Галатам, который пишет, что если даже ангел с неба сойдет, или мы будем проповедовать не то, что мы вам сейчас проповедовали, да будет анафима. Господь говорит, возлюбите чисто словесное молоко, это Евангелие. Зачем нам пить воду из чужого источника, из другого колодца, когда у нас есть вернейшее пророческое слово для нашего назидания и спасения? А не могли бы вы представить? Спасибо за вопрос. Илья Смолен. Ага, Илья. Хорошо, я вам постараюсь ответить. Видимо, вот... По питанию, если можно. Вы, так я понимаю, верующий человек, да? Ну, наверное, могли бы... Ну, я, я надеялся, что это было понятно. Не, я у вас спрашиваю, вы верующий человек? Конечно. Конечно. Тогда, если можно, по писанию ответьте. Я такой человек бумажный, ага. поэтому если я начинаю читать Библию, то мне нужно основание из Библии, что я должен читать еще дополнительные источники. Поэтому, если можно, свяжите все с Библией, ага. чтобы одно место не противоречило другому. Угу. Спасибо. Спасибо, да. Уважаемый Илья, мы начали, начали говорить об этой теме буквально с самого начала программы. Я надеялся, что... Вопроса. Да, с этого вопроса. Я надеялся, что вы нас внимательно слушали. И я как раз начал говорить с Евангелия от Луки, где Лука приводит в пример... Значит, описывает, зачем он пишет это Евангелие для Феофила. Возможно, вы послушаете эту программу в записи, в записи еще раз и услышите эти аргументы. Второй момент. Когда мы говорим о том, что мы читаем христианскую литературу, это не значит, что мы приравниваем христианскую литературу к Слову Божьему. Я думаю, что вы немножко путаете словесное чистое молоко с теми проповедями и наставлениями, которые церковь назидает друг друга в течение всей своей жизни. Когда мы говорим, о, когда апостол Павел предупреждает нас о ложном Евангелии, да, и говорит о том, что если бы даже ангел с неба вещал бы нам что-то иное, это важнейший критерий для того, чтобы видеть лжеучителей. Поэтому, когда мы читаем христианскую литературу, да, какая бы она, под каким бы названием она ни была, то есть там суперхристианская, самая христианская, но если что-то в ней противоречит Писанию, что может противоречить? Учение, если противоречит Писанию, или факты, изложенные в этой литературе, которые противоречат Писанию, тогда мы эту литературу не принимаем. То же самое касается и, не знаю, там, проповеди, то же самое касается 
я не знаю, там... А любого, собственно, высказывания, любого высказывания человека конечно, рядом, христианин или не то, что входит в наши уши путем слова, мы должны оценивать с духовной точки зрения на основании Писания. Но, уважаемый Илья, я бы хотел сначала от вас услышать, где Библия запрещает нас назидать друг друга духовными наставлениями. А Библия, наоборот, говорит о том, чтобы мы это делали. И церковь всегда это делала. А мужи апостольские, то есть и апостолы это делали, да, церковь этим, этим жила. Мужи апостольские, то есть все те, кто жили сразу же после апостолов, это делали. Они писали письма, наставляли, назидали. Первые отцы церкви это делали. Вся церковь всегда это делала. Возможно, если вам открылось, что вам запрещено читать вообще что-либо, кроме Писания, то ну, это достаточно странная точка зрения. Я бы хотел еще больше услышать каких-то объяснений. Вы можете нам уточнить вопрос на сайт apologetica.ru. Меня зовут Павел Стлеров. Я постараюсь более глубоко понять ваш вопрос и ответить. Нам а, необходимо заканчивать. И, да, к сожалению, а, наше да. время истекло. Дорогие радиослушатели, спасибо вам огромное за звонки, комментарии и сообщения. Благодарим вас за, за внимание. Да, назидайте словом. А, пусть Господь благословит вас и укрепляется ваша вера. И а, имейте твердое основание в вашей вере путем исследования слова и а, того свидетельства, которое Господь открыл нам в мире. 